0: ¿De qué vas es a hablar este? Lalo.
1: Vamos a hablar del puente del 5 de febrero. La constitución. ¿De la constitución. Vamos a hablar de la constitución El 5 de mexicana. El artículo primero. ¡Ay! ¡Chispas! ¡Ahora sí somos los tres caballeros!
0: Este. No va a ser.. es un arco narrativo que se llama El viaje del héroe. ¿Un narco narrativo? Un no, narco, <risa> narco. Una, una, este, una estructura literaria que se llama el viaje del héroe Que dice que todos muchos héroes tienen elementos comunes en su travesía de llegar a ser héroes Desde Luke Skywalker hasta mitológicos, hasta este, Amlo. ¿dónde?
2: Hasta AMLO, digo <risa>
0: <risa> Si mm. le rascáramos también mm. podríamos encontrar ahí similitudes, pero
2: Oigan, pues, pues ya de una vez, ¿no? Digo, ya empezamos, ¿Ya empezamos? el cotorreo. Sí, sí, sí. Ya. Oigan, pues...
0: Charlie, ¿tú qué o okay?
2: qué? Yo voy a hablar de... Hoy es Brexit Day. Ah, es cierto. Hoy es, es el... el día del Brexit, pero lo voy a platicar que... Hoy es el día del Brexit. Hoy no, o sea, es Brexit, pero no es Brexit. Okay.
1: Okay. No, pues ya, ya empezamos. Pues ya, pues, pues ya empezamos, nada más les damos la bienvenida a los tres caballeros, sí, que estamos sí. ya aquí como la, la botanita del ah, viernes. Ya es viernes, señores. Y se atraviesa, digo, si nos escuchan en otras latitudes, se atraviesa un puente aquí en México, entonces, pues ya empezamos con el el disfrute del fin de semana. Pues, ¿qué onda? ¿Quién se arranca? ¿Quién habla del primer tema?
2: ¿Quién va a empezar el día de
1: hoy? Ya, ya resulta que no tenemos, Fredo, okay. ¿qué?
0: Ah, este... Sí, chismarín, échale,
1: chismarín. A ver, Freddy, entonces... Ya
0: estamos grabando, ¿no?
1: En este nuevo, <risa> en este nuevo episodio de Los Tres Caballeros nos quieres contar acerca... Ah, que es nuestro episodio número... Cuatro. Cuatro.
2: Cuatro,
0: Excelente. sí,
1: sí, sí. Es el número cuatro. Sí, ¿cuánto, ¿cuánto tiempo vamos a tener por tema? Tú échale, Freddy, si no, ahí te... Te pongo el mute.
0: No, igual, y porque a lo mejor, no sé si en uno, dos partes, depende del cómo... Échale
1: 15, 15 minutos sí, si 15 quieres, minutos, ahí, y te quieres ahí, y te interrumpimos. Si no, ahí le,
0: ahí le corto y... Y nos,
1: este. y nos vas a platicar acerca del viaje del héroe.
0: Viaje del héroe. Entonces, a ver, este... ¿Ya, ya, ya empezamos? <risa> <risa> Échate, Freddy. <risa> ok, ya está, fíjese, bueno, este, un saludo a todos y... y eh, ahorita se dio chistoso de que si ya empezamos Pero es lo que pasa y creo que por eso empezamos esto De repente Lalo, Charlie y yo empezamos a platicar Así como nos escuchan ahorita Y ahorita estábamos platicando tan a gusto Desde que llegamos y empezamos a platicar Desde nuestros temas que Lalo dijo ¿Qué onda? Pues ya hay que empezar, ¿no? Porque ya estamos platicando, platicando y, y esto igual estaría chido que lo oyeran Entonces de, hubo un momento que no sabía Si seguíamos platicando nada más o si ya estamos, No, Fred, es que lo imagínate.
1: ¿te, ¿Te acuerdas de esa película noventera de Jim Carrey, la del show de Truman? Ah, como ah, no, no Sí, no, sí, Imagínate si te pusiéramos una cámara y un micrófono que te siguiera todos los días. Sería una estrella, Freddy. Precisamente
0: no. ahorita yo no sabía si, si estaba ¿Qué? viviendo mi vida o era ¿Qué? la vida de alguien más. ¿Qué este?
1: familia peluche ni qué otras cosas? <ríe> sí, sí ah, no, no,
0: no. Pues bueno. Pues un gusto estar este, otra vez, a ver si, en nuestro cuarto capítulo. Y bueno, les, les platicaba aquí yo a Lalo y a Charlie que bueno el día de hoy yo quisiera platicarles sobre el, algo que se llama el camino del héroe o el viaje del héroe. Eh, es, háganme cuenta, una, una estructura narrativa, un, una forma de narrar, en la cual eh, se encontró de repente que muchos mitos, muchos héroes, mitos tomados así como leyenda, no como mentira, este muchos héroes, muchas historias, comparten muchísimos eh, puntos eh, en común, no entonces este Joseph, Joseph Campbell es un, es un autor, que él hizo un libro que se llama El héroe de las mil caras, y precisamente se llama El héroe de las mil caras, porque a fin de cuentas parece que fuera el mismo héroe, pero en diferentes tiempos, en diferentes... de repente tienes a, a... bueno, en Star Wars a Luke Skywalker, de repente tienes a Hércules, de repente tienes al Rey Arturo, de repente tienes a Robin Hood, de repente tienes a Dante en, en la Divina Comedia y de repente cada uno de ellos tiene similitudes en su historia que pareciera que fuera el mismo en diferentes situaciones, pero a fin de cuentas es el mismo, eso se le llamó el viaje del héroe o el camino del héroe, es como un patrón narrativo, no sé, como decíamos, este basado como en arquetipos establecidos, y Joseph Campbell empieza a trabajar todo esto basado en algunas ideas de, de un, un psicólogo también anterior que se llama Carl Jung, ¿no? Entonces él llama a esta estructura, le llama el viaje del héroe o el monomito, ¿no? Como todos comparten tantas cosas y de repente vemos como decíamos, al Rey Arturo, a Thor, al, al a, a Luke Skywalker, ya regresando acá a Star Wars, a Harry Potter, de repente a Spider-Man, y vamos a ir viendo ahorita cómo es que se estructura todo eso de cada uno de ellos, ¿no?
1: Como la base de, de la leyenda o el cuento de aventuras basado en la superación del ser humano, ¿no? Uh -huh, y como uh -huh. en esta... Pues no sé, como la personificación de una persona Sí, sí En problemas, aunque precisamente ahorita que dije persona Por eso me trabé, porque estaba haciendo la O me quedé pensando en la observación De que todos estos cuentas o leyendas, Pues se trata del viaje del héroe Y no del viaje de la heroína, ¿no? Aunque de repente pudiéramos tener a lo mejor Ya unos mitos, cuentos O historias modernas que tomen precisamente El, uh -huh. mismo, el mismo establecimiento Pero pues se trata de una estructura Narrativa Sumamente machista
0: Sí, digo, este... Uh, y sí también hay, hay heroínas. Por ejemplo, eh, la princesa salía es una heroína en sí misma. No es una heroína que necesite ser salvada. Sino que ella misma genera las condiciones. De hecho, cuando lo que que es Luke Skywalker va a salvarla. Le dice no manches, tú vas a salvar. Y, y ella es la que va tomando al final las riendas de su propia salvación. Este... Y bueno, pues ya ahorita estamos familiarizados con algunas otras como Wonder Woman. Que pues realmente es una heroína en sí misma. Este... Black Widow también es una heroína en sí misma. Mulan, que ya viene... En live action, entonces, pues digo, cada vez como que se trata de equiparar más o, 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 o grandes mujeres en la historia que antes, bueno, no se conocía tanto su historia y poco a poco están saliendo, y que bueno, que, que, que cada una vayan saliendo. Este, iban bueno, en, en todo caso, es el del héroe o de la heroína, podríamos decir. Sí, decirlo. no, claro,
1: digo, obviamente, no sé, se me viene a la mente Juana de Arco claro. o la princesa búdica por allá en los Celtas. Sí, celta, sí, sí claro que sí. sí no, claro.
0: Y, este, y bueno, eh, lo, lo interesante de este es que Joseph Campbell estructura estos rasgos similares en, en algunas etapas Por ejemplo, él dice que el, la primera etapa que muchas veces se cumple en el camino del héroe es el mundo ordinario un, un, El héroe o el futuro héroe, porque ahorita todavía no es, no es nadie, literal, es nadie ¿Por qué? Porque es así como el hijo del vecino. No es un cuate que a lo mejor él piensa que no tiene ningún poder, que no pertenece a nada, que no tiene nada, que ningún talento. Y, y es alguien que vive en lo más ordinario, común y corriente. Y de repente lo vemos. Eh, por ejemplo, en El Señor de los Anillos, Frodo es así como X hasta el momento, no sabe ni qué onda, vive pues ahí en la comarca tranquilamente. Harry Potter La comarca lagunera. Lagunera y con el santos de Torreón. <risa> este, por ejemplo, Harry Potter es también un hijo de vecino común y corriente que vive ahí con sus tíos abajo de las escaleras, de lo más X que puede haber en el mundo. Este, Luke Skywalker, si hay, él mismo lo dice, yo vivo en el lugar más alejado de la galaxia, vivo en Tatooine hasta el borde de la galaxia perdido en un planeta que no tiene absolutamente nada más que arena entonces ese es el mundo ordinario, de ese mundo ordinario eh, va a surgir el que a futuro va a ser el héroe y lo interesante de, de la aventura del héroe que no nada más es una estructura narrativa no nada más te cuenta las historias sino que a fin de cuentas es como, como toda la literatura y como todo el arte una forma de inspirarnos a nosotros para seguir ese camino de héroe para lograr un desarrollo personal vamos a ir viendo ahorita que las diferentes etapas que va a llevar la aventura del héroe son etapas que a lo mejor nosotros como seres humanos a lo largo de nuestra vida también vamos vamos obteniendo no entonces si de repente nosotros sentimos que somos una, uno más de millones una, another breaking the wall diría Pink Floyd si fuéramos otro ladrillo más en la pared de repente podemos tener un viaje de crecimiento que nos va a llevar a mejorar al final, ¿no? Entonces podemos darle esas dos lecturas, como simplemente una forma de estructurar una, nar una narrativa o también podemos tomarlo como una forma de inspiración humana.
1: Sí, y finalmente ahorita me hiciste pensar precisamente, Freddy, desde la epopeya de Gilgamesh hasta sí. el cid Campeador, pues se trata de literatura pues han sido el Paulo Coelho de la humanidad, ¿no? Sí, sí, Por eso sí. los libros más exitosos de ventas en la actualidad siguen siendo los libros los de superación clásicos, personal. Sí, y Los sí, libros sí, de superación personal, oye, pues, finalmente todos queremos vernos reflejados en alguien que sea un héroe.
0: Exacto, exacto, en, en, en el héroe, todos, todos anhelamos ser el héroe, pero ahorita vamos a ir viendo las diferentes etapas y a lo mejor no todos estamos dispuestos a hacer todo el camino que, que va a ser el héroe, entonces, pues, está, está, está padre... Y, y todas estas este, eh, historias que, que vamos viendo, nos pueden servir nosotros para lo que sirve el arte, no como una forma de inspiración humana en búsqueda de un crecimiento, no entonces bueno, estamos en la primera que es el mundo ordinario cualquier hijo de vecino y eh, ese personaje insignificante aparentemente en la historia de repente es llamado a una aventura algo pasa, se atraviesa no sé, algún mago, se atraviesa de repente un animal, hay algunas fábulas que se atraviesa un animal y si tú lo ayudas, después te te das cuenta que ese animal realmente era un gran hechicero que gracias a que lo ayudaste te recompensa de alguna manera, hay un llamado a la aventura de algo, ese llamado a la aventura en Star Wars lo vemos con Obi-Wan, Obi-Wan es el que le dice ¿sabes qué? pues ven porque este, tú tienes un destino, tienes que ayudar a la galaxia y la, el llamado a la aventura se junta inmediatamente con el rechazo a la aventura. Este, Luke que le dice a Obi-Wan, no, ¿sabes que Yo tengo mucho trabajo con mis tíos, no puedo. Eh, Harry Potter, también todas las cartas que le llegan no las pelan, ni le mandan, ni le mandan, ni le mandan más y más y más cartas. En el Señor de los Anillos tampoco quería, quería salir a la aventura.
1: Entonces, al principio... ¿Y en el Chavo del Ocho, Freddy?
0: En el Chavo del Ocho, déjame <risa> buscarle. Negro
1: viviendo en el barrio. Ah, no, no vivía en el barrio.
0: No, ah, ¿sabes qué? Eso es un buen tema. Un día... Voy a hablar del universo expandido del Chavo del Ocho, <risa> literal, literal, porque este, por ahí tengo un libro, vertiéndome así, así rápido, paréntesis rápido, este tengo el libro que se llama El Chavo del Ocho, escrito por Roberto Gómez Bolaños, pero es un libro para adultos. Entonces te explica, o, o lo, es, viendo desde el punto de vista del Chavo cómo lo ve, pero te, te da a entender todo lo que realmente pasa en la, en la vecindad, por ejemplo en el chavo, en el libro dice por ejemplo este, no, y pues de repente llega el señor el, el profesor girafales y pues llega bien, bien contento con doña Florinda y le ofrece un cafecito y se meten a, la, a, su, a su casita y pues bueno, duran ahí horas y yo creo que toman varios cafés entonces, dices, no manches, nunca me había puesto a pensar eso, o sea, qué inocente era, o sea, y así muchas cosas así del de, de chavo que ese puede ser un buen tema.
1: Igual. El, el chavo del ocho vikings. El uh -huh. chavo
0: del 8 vikingo, bueno, ok, luego este, el llamado a la aventura ese, el rechazo a la aventura, ok, aquí entra otro, el, el guía sabio, posiblemente el llamado a la aventura te lo hizo un, alguien que después va a ser tu guía, en el punto de Star Wars, pues obviamente es Obi-Wan, pero el sí. El Master. El Master, de hecho es uh -huh. el, el Master, pero pues si de repente nos vamos con el Rey Arturo, Merlín. Merlín es su gran mentor que le va a empezar a enseñar los conocimientos para empezar a salir de ese mundo ordinario y pasar a un mundo que va poco a poco a ser más extraordinario. Este, Si nos vamos a Spider-Man, ¿quién es el mentor? El tío Ben. El tío Ben es el que empieza a decirle un gran poder tiene una gran responsabilidad. En el Señor de los Anillos Gandalf es el gran mentor. Si nos vamos a literatura, por ejemplo, en la Divina Comedia de Dante Ligieri, Virgilio, Virgilio. es el que le empieza a llevar, y que lo empieza a llevar en el, en el camino. Entonces, este, esta guía sabia es la que va sacando poco a poco al, al futuro... Al futuro héroe, y que a lo mejor él ni siquiera era consciente de, de esa persona tan, con, tan sabia que le está ayudando a él, y a fin de cuentas, él es el que, él es la llave que está abriendo el camino para, para la, el crecimiento futuro de, que, que, que va a tener el, el héroe cuando ya tiene la guía sabia, hay otro estadio que nos presenta Joseph Campbell que se, se llama el cruce del umbral, en el cruce del, del umbral en Star Wars estás viendo cuando llegan a la cantina, ¿por qué? porque es algo donde Luke nunca había estado, él había estado ahí con sus tíos por ahí perdido en la granjita y todo pero entra a una cantina y de repente ve el mundo real, o igual le dice no hay lugar peor en pues la es granja". que
1: siempre ves el mundo real entrando en una cantina <ríe> no exactamente. de hecho no está. hay cómo
0: ahí está en, en, en Matrix por ejemplo vemos a Neo que cruza el umbral en el momento que le dan a escoger. ¿Quieres la pastilla roja o quieres la pastilla azul? O sea, ¿quieres seguir viviendo la vida feliz, bonita, tranquila? O le entras a lo que deberás veras es? Ese es un umbral que tú decides o no decides este, partir. Y bueno, este, no sé si, si igual y me quedo con, con, con el siguiente y, y continúo en el siguiente podcast porque... Estoy viendo que esto se está haciendo exageradamente amplio.
1: Échale, échale, no este, pasa nada.
0: Eh, la guía sabia, después de que cruzas el umbral y que te dices, bueno, está bien, le entro, le entro a la aventura, este de repente va a desaparecer. Algo va a pasar que vas a quedarte sin ese mentor que te está enseñando y te está acompañando, lo cual es muy bueno como parte del desarrollo porque es tu aventura, la aventura del héroe, no es la aventura de tu maestro. Por lo tanto, en el arco, en el, en el arco narrativo, en la estructura narrativa, en el viaje del héroe, el mentor, el gran sabio que te ayudó y te dio tus primeros pasos... Tiene que desaparecer de alguna manera. Este, acá vemos en Star Wars... El, el alumno
1: supera al maestro Freddy.
0: El alumno empieza ya a caminar su, 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 propio, su camino. propio camino. Este, Obi-Wan pues muere. Y si seguimos otro mentor de Luke Skywalker Yoda, también muere. Si regresamos a Dante Alighieri en la Divina Comedia... Virgilio hay un momento que dice... Bye chido, bye, y se, se despiden. Y Dante tiene que, tiene que seguir solo... Y Gandalf en El Señor de los Anillos también se va. Entonces, son el tío Ben. El tío Ben, estábamos hablando de, de Spider-Man. Entonces, no, pues el tío Ben... Se es, muere, spoiler tío ben. si no sabían, pero pues el buen tío Ben <risa> se, se, se muere. Y, y ahorita que vemos en Spider-Man, vemos el momento de, del rechazo a la aventura. Lo que decíamos de que es el héroe no quiere eh, entrar a esa aventura nueva. En Spider-Man lo vemos claramente porque... Hay un momento, acuérdense, este que al ladrón hay un momento va, va, va siendo perseguido el ladrón y casi cruza o cruza con Peter Parker y le gritan: Deténlo, deténlo, es un ladrón. Entonces Peter Parker dice: o sea, está rechazando ser héroe, dice, no yo qué, es un bronca, es un problema. Y al no querer detener al ladrón, al hacer caso omiso de él, después ese ladrón es el que va a matar a su tío Ben. Si él hubiera detenido al ladrón, su tío Ben seguiría vivo y es algo que lo marca a él y pues por eso se va a hacer héroe. Pero ahí estamos viendo el, el, un momento del rechazo a la aventura de, de, de Spider-Man. Entonces...
1: Don Ramón también se muere en la saga del Chavo del 8 ¿verdad? Don
0: Ramón muere, este, bueno, de hecho, porque se murió este Ramón Valdés, entonces, pues, ya tenían que...
2: Cortarlo. Que cortar por El, ahí. Spoiler alert.
0: Spoiler alert, no había como la princesa Lía que tenían, este, escenas... CGI, ah, en Don Ramón, en CGI, estaría... Todo <risa> <positivo>.
1: Imagínate, <risa> sería extraño. No, no, la tecnología de Hollywood algún día va a llegar a las sí, masas.
0: Sí, 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 fácil, fácil. Entonces, bueno, eh... Hay, hay muchos otros más este Pasos y estadios a lo largo Del camino del héroe este, Que poco a poco van dando forma A lo que va a ser el, el héroe ¿no? Entonces uh -huh. igual y, y, y aquí me quedo por el día de hoy y Ahí a lo mejor fácil una segunda o no sé si tercera parte De tantos que son, pero es bien padre porque, porque aparte no nada más hablamos De un héroe en especial, sino que a mí me encanta este tema Porque de repente empezamos a hablar De distintas narraciones, de distintas Mitologías, distintos uh -huh. personajes históricos que, que a mí, a mí me encanta, me encanta este tema, ¿no? Entonces, no sé qué les parece a ustedes
1: esto. Excelente, Freddy. Oye, aprovechando, pues, ¿por qué no te vayas a un comercial? Porque ahí, este, bueno, si quieres. Okay. Porque de repente a mí me han dicho, oye, Larry, pues, ¿quién, ¿Quién es el Freddy? Ese que sabe tanto de Star Wars. oigan pues, para los radioescuchas, aquí tenemos a Charlie y yo somos meros, somos puro, este, simple mortal. <risa> Pero aquí mi Freddy es toda una eminencia en el universo de Star Wars, si algún día quieren escribirle por ahí, comentarle sus dudas, porque pues el señor sí, sí le haya, y oficialmente, ¿no?
0: No, me encanta, me encanta, y pues a sus órdenes, cualquier duda o algo que tengan, o a lo mejor ya hasta los salté de que este diario viene a hablar de Star Wars, no, digo,
1: bueno. Luego, ¿cómo te echamos carrilla?
0: Exactamente, no, ahí lo que se les ofrezca, pues ahí estoy.
1: Oye hey Freddy, este, pues no cambiando de tema, y si Charlie me lo permite, ya que hablaste del viaje del héroe, ahora sí que no nos habíamos puesto de acuerdo, okay. pero retomando el tema, o más bien encaminándolo hacia otro enfoque, yo precisamente les quería hablar de una nueva efeméride literaria que me pareció muy relevante, y es que justo el día de mañana, primero de febrero, eh, la señora Mary Shelley, uh -huh. escritora británica, cumple, eh, es un aniversario más de su muerte, por ahí, si no me fallan los cálculos, cerca de 163 años, okay. una cosa por el estilo. Pero me parece que tiene datos muy relevantes que descatar de su biografía, por supuesto, de su trabajo literario, pues quería comentarlos con ustedes, ¿no? Señorita,
2: También. ¿no? Porque cuando Frankenstein, tenía una muy corta edad, ¿no?
1: Sí, no, claro, este... Y miren, de entrada... Su biografía es bastante peculiar porque ella nace en el seno de una familia muy involucrada con la filosofía y la literatura. Uh -huh. Su padre, eh, William Goldwyn, de hecho ella nace como María Goldwyn, eh, se cambia el nombre eventualmente por la relación que tiene por el poeta Percy Shelley. Uh -huh. eh, político, filósofo, una figura muy importante también para, para aquella época en la Gran Bretaña. Y su madre, eh, Mary Wollstonecraft, una filósofa, probablemente una de las primeras feministas de, uh -huh. del mundo moderno, de uh -huh. la civilización occidental europea, que precisamente ganaría gran eh, audiencia y mucho respeto porque escribió un libro que se llama La reivindicación de los derechos de la mujer, donde básicamente por primera vez tienes esta figura importante que dice, y abiertamente eh, escrito manera de, de manifiesto, que la única desventaja que tienen las mujeres en el mundo en comparación con el mundo patriarcal dominado por los hombres, obviamente la estructura machista, tiene que ver con eh, que no se les da acceso a la educación y se vuelve precisamente uno de los primeros grandes trabajos de, filosóficos del feminismo de, de la época, aquí ya después igual pudiéramos hablar o abordar un poquito acerca del tema pero bueno, este en cuanto a la biografía de la señorita Mary Shelley un dato súper curioso por supuesto que ustedes saben, o la mayoría del público también estará Consciente que su trabajo literario más importante es precisamente la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo, como Exacto. es su, su nombre oficial. Y de hecho, hay una anécdota muy curiosa acerca de cómo llega a escribir esta, esta novela. Porque eh, en la primavera del año de 1816, ella ya casada con el poeta Percy Shelley, un poeta romántico también de... A muchos les pudiera parecer un seguimiento bastante cursi de la poesía para la época, etcétera, etcétera, pero pues también tiene su, su lugar en la historia literaria. Eh, era su esposo. Y ellos eran muy amigos de Lord, Byler, uh -huh. Lord Byron, perdón, que por ahí también es este un gran poeta romántico y la madre. Por eso, a lo mejor de este lado del charco un poquito más conocido por su versión del de mito de Don Juan. Ajá,
0: idealista completamente, ¿no? Sí,
1: no, es claro. Que muere, este... Creo que muere en guerra, de sí, hecho. Wow. Sí, 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 claro. sí. Ah, sí. sí por ah, ahí en... El...
2: Ahí no me acuerdo dónde, pero lucha en una guerra. Sí, sí, ahorita, sí. Lo,
1: ahorita lo buscamos, también por Ajá. ahí me, se me va el, el, el dato. Pero... Además de románticos, también como esta figura de un héroe Ajá. mujeriego, por llamarlo okay. alguna, de alguna manera, libertinos, etcétera, etcétera, que precisamente por eso tenían como este lado de su condena por parte de, de la sociedad. Pero bueno, resulta... Que Lord Byron Ajá. invita a la familia Shelley, por ahí algunos otros amigos de los que vamos a platicar, donde se encontraba también John William Polidori, de los que también ahorita les voy a decir porque es importante, a una casa de descanso enfrente del lago Ginebra en Suiza.
0: Okay.
1: Y como realmente todavía no había llegado la primavera suiza en esa época y se tuvieron que resguardar durante algunas noches del de, de el viento, la lluvia y demás, a Lord Byron se le ocurre una idea que termina siendo una idea millonaria, a lo mejor no para todos, pero sí para, para la señorita Mary Shelley. Uh -huh. eh, y cuenta la leyenda que durante las noches se reunían frente a la chimenea para contarse historias de miedo, historias sobrenaturales. Y a Lord Bailon en un momento se le ocurre, oigan, pues finalmente aquí todos somos, somos poetas, somos escritores, somos amantes de la literatura mundial, ¿Por qué no nos enfocamos a escribir durante el tiempo que dure nuestras vacaciones en escribir un relato supernatural o paranormal que involucre monstruos, que involucre espectros, que involucre sí. fantasmas sí. y que pudiera a lo mejor tratarse de, de un relato publicado. Pero también como manera de apuesta, así como ah, a sí, ver sí. quién es el más... A ver quién es el más sí. chido. Todos si se animan. Verás. Órale Shelly, órale señorita Mary Shelly, órale Polidori, pues vamos viendo qué onda. Y resulta que precisamente durante este reto sería que a la señora Mary Shelley se le ocurre la idea de Frankenstein. Uh
2: -huh.
1: Ella al parecer ya venía estando un poco interesada y se había empapado un poco en términos intelectuales de la famosa corriente del galvanismo, uh -huh. promovida por ahí por el, el abuelo de, de Charles Darwin, el señor Erasmus Darwin, donde básicamente en estos momentos de, de la ciencia universal se tenía la idea que lo que... ...nos daba la vida... ...que lo que le daba la vida... ...a cualquier ser vivo sobre el planeta... ...era una corriente eléctrica... Uh -huh. ...y la idea del, galvan, del galvanismo... ...precisamente se enfocaba en incluso experimentar... ...con la resurrección de los muertos... ...a través de someterlos a alguna corriente... ...corriente eléctrica, uh -huh. ¿no? es y, el libro? Y precisamente uh -huh. surge esta idea de un monstruo hecho a pedazos... ...que termina siendo también desde la perspectiva... ...más allá de lo literal... ...hecho a pedazos de, de la estructura social europea de la época... Corriente eléctrica y lo termina convirtiendo en este. pues ideal de un monstruo supernatural y romántico, ¿no? Está vivo. Sí, no, claro. Que de hecho, este dato, dato curioso, la señora Mary Shelley nunca le da un nombre al, al monstruo. La tradicionalmente, la criatura, la, criatura. la criatura, tradicionalmente lo conocemos como el monstruo Frankenstein, precisamente por el apellido del, de del doctor creador, de su creador, ¿no? Este, no Victor Frankenstein Y también un dato interesante sería que este, Percy Shelley y el mismo Lord Byron Escribirían historias durante esta época Que realmente no tendrían la resonancia de Frankenstein Probablemente se trate de la primera gran novela gótica de la historia uh -huh. Que involucra elementos supernaturales Pero después el eh, amigo de, de Lord Byron También el señor John William Polidori Escribiría un relato eh, al que titula El vampiro del cual casi un siglo después, por ahí de 1898, Bram Stoker se inspira para crear la figura de Drácula como este caballero galante, burgués, oligarca, etcétera, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí es que también tenemos esta idea romántica de cómo se ve un vampiro. Y me parece interesante rescatar cómo esta anécdota y cómo a veces estas pequeñas iniciativas o estos pequeños retos sí pueden resultar en algo bastante... Interesante y que incluso resuena en la historia de la literatura, ¿no? Este es, es,
0: es bien interesante, como tú dices, saber de dónde salen las cosas. De repente, de, de ahorita estamos viendo que, que la obra de Frankenstein, que curiosamente, a lo mejor hay mucha gente que no ha leído la obra, pero sabe quién es Frankenstein, sabe que es uno de los monstruos icónicos. Y si vamos, pues es, es Frankenstein, es, es Drácula, es un hombre lobo y una momia. Una momia. Y ahí están los cuatro y ya se armó y los ves en caricaturas, los ves en tal, tal parte y de ahí empieza. Entonces es bien interesante de dónde salen las cosas.
1: Y sin temor a equivocarme, pues se trata también de las figuras probablemente más representadas en la historia de Hollywood, ¿no? Uh -huh, sí por ahí está. tenemos este, pues el famoso Frankenstein clásico interpretado por Boris Karloff. Si por ahí ah. no les interesa leer el libro, eh, sí, sí. la última... Versión Creo que vale la pena ver De una representación En el cine De la figura de Frankenstein Es precisamente esta película Dirigida por Kenneth Branagh Donde él interpreta A Victor uh -huh. Frankenstein Y el papel del monstruo Lo hace Robert De Niro Precisamente uh -huh. Entonces creo que es una Una versión moderna También un poquito ahí Combinada con este el, ¿Cómo se llama
2: Harry Potter? El actor no sé <risa> Daniel Radcliffe <risa> okay.
1: Sí, y ahí con el fulanito que le hacía y por Y ahí eh, también
2: una película que digo, es una película Muy hollywoodesca, pero esta liga De La Liga de los Hombres Extraordinarios Que, ándale. Es, que ah, eso involucra está Partes de la, del libro de Frankenstein Partes de varios libros de Julio Verne de, <risa> este, Sale el Capitán Emo Sale Frankenstein, sale el Dr. Jackie Sherlock el, Holmes, ¿no? También este, sale Este... No. Sale este, este...
1: Creo que lo mencionan, sale ajá. por ahí también... Eh, sale
2: Drácula... Y parte buena, de los...
1: Incluso, me acuerdo, hay una parte donde incluso meten eh, referencias al Servicio Secreto Británico sí. Y a la figura sí. de M, del de sí, mundo sí, de James exacto. Bond es, y, es así
2: como los superamigos o los Avengers del siglo XIX Sí, Andale, exactamente muy buena, sí. Sí, es, una, es una película muy, muy dominguera, pero pues está interesante cómo mezclan exacto, eh, sí. mucho de la literatura gótica victoriana del siglo XIX y muchos personajes que pues que es como bien comentan ya son clásicos en claro. el mundo de la literatura y en el mundo de la pantalla grande y que finalmente tiene una base mucho más
1: profunda que simplemente una historia sobrenatural, ¿no? Uh -huh. Frankenstein es como Mi este reflejo de, miedo. de Sí, y este y Frankenstein tiene mucho de una enseñanza sobre la otredad, el temor que le tengo a lo extraño. Porque uh -huh. es raro, porque es diferente, y también lo que quería hacer la señorita Shelley era precisamente reflejar ante la sociedad europea este, pues a lo mejor eh, hartazgo en cuanto a tener una, pues una misma representación uh -huh. conservadora, completamente victoriana, uh -huh. en contra de, pues, lo extranjero, ¿no? El emigrante, la figura del que es diferente, la adaptación. Eh, probablemente incluso hasta de la aceptación de la homosexualidad, etcétera,
2: etcétera. Es etcétera. un libro muy crudo en ese aspecto, ¿no?
0: Sí, sí y, y de, se puede ver desde muchas perspectivas, de repente hasta el mismo nombre que es Frankenstein o el moderno Prometeo, inmediatamente nos, nos trae a otro a otro mito, al de, al de Prometeo, que se supone que le trajo el fuego a los hombres. Entonces, con eso, no sé, tal vez si lo puede, si lo podemos ver, era una forma de... Estábamos viendo, trata de vencer a la muerte y a lo mejor era, o sea, qué mayor fuego reivindicador o no, vitalizador del hombre es que la vida eterna. Sí, no, es claro. lo que estaba buscando.
1: Y con la figura de traerle el conocimiento a la raza humana y que por lo mismo es condenado. Y precisamente hablando, retomando el tema del camino del héroe, pues precisamente se trata de... Pues en este caso, Frankenstein, a lo mejor, el camino del monstruo, más que el sí, camino del él.
0: Sí, de sí, dele. sí, y que, bueno, pues es un, es un camino de sufrimiento, a final de cuentas, porque, pues, la, la, la pasa mal, la pasa mal por Bastante. muchas cosas, el, la criatura, y es complicado, pero tiene buenos puntos de, de análisis, ¿no?
1: Sí, no, claro. Ahora. Y... Pues bueno, de eso es lo, lo que les quería platicar básicamente con esta, la temática de este nuevo episodio y pues no está de más si sí recomendarle a la audiencia que si no tiene nada que hacer, tampoco es un libro tan extenso, creo que les va a parecer muy interesante. Agarren Frankenstein, van a leer un gran clásico de la literatura universal, escrito por una gran mujer,
2: Ajá.
1: y precisamente un parteaguas también en la parte de, de los temas sociales que se discuten en la literatura.
0: Sí, incluso en temas sociales a lo mejor este, eh, Mary Shelley trata de hacer una, un, como una, una llamada de atención al mundo positivista que se vivía en el siglo uh -huh. XIX, a raíz de la revolución industrial uh -huh. en la cual todo el mundo creía que wow, la revolución industrial nos va a llevar a la felicidad, porque, porque ya hay inventos, porque ya hay comunicación, porque ya hay mm. muchas cosas, pero de repente a lo mejor ella estaba viendo, Ay, ¿sabes qué? Sí está chido que haya muchos inventos y refleja a lo mejor en, en Víctor, en el, en el creador, esa euforia por la ciencia y que se cree de que al final te va a llevar a la felicidad y de repente ella dice, aguas, porque la ciencia pura sin un sin una razón o sin un sentimiento o sin una reflexión también puede llevar a cosas muy malas. El como como, uh -huh. como Frankenstein, Ma, eh, Frankenstein no era malo por sí mismo, pero todo lo que pasó alrededor de él pues son desgracias que van pasando a lo largo del de libro y a lo mejor es una llamada de atención diciendo aguas porque ustedes están bien contentos con su revolución industrial con todos los inventos la comunicación los transportes la economía todo pero hay cosas también que están saliendo mal gracias a esta misma revolución industrial no sé la de repente la aparición más eh, definida de las clases sociales mm -hmm. la desigualdad el trabajo infantil este y a final de cuentas la revolución industrial Todas esas cosas tan padres y tantos inventos que nos dio y que ahorita, bueno, se desarrollaron y somos felices con todo eso. Pero también esa revolución industrial llevó a la Primera Guerra Mundial a que las, las armas ahora sí fueran a nivel masivo. Y curiosamente, si la producción en la revolución industrial se hizo a nivel industrial, en, las, en la Primera Guerra Mundial la muerte ya también era a nivel industrial porque... Ya con una ametralladora matabas a 50, 60 Lo que antes matabas a uno Y fueron millones y millones y millones Posiblemente Mariceli trató de hacer como una reflexión De decir, eh, hey, tranquilos No es tan bien, también hay cosas
1: Y este reflejo de la sociedad como impulsor de la maldad no Y probablemente en ese sentido Se trate de todo lo contrario, el camino del héroe Y me hice a precisamente Pues se trata exactamente del mismo tema De la biografía del Guasón, por ejemplo Ahorita Ajá, que sí. ya próximamente van a ser los Oscars Y que seguramente la película del Joker Va a ser multipremiada eh, pues exactamente la misma historia, el mismo caso. Bien. Pues listo. Excelente. ¿Qué onda, mí, Charles ¿Tú qué onda, Pues ¿qué pasamos
2: nos? de la época industrial victoriana a la actualidad. Porque ¿Qué? precisamente el día de hoy, señores, es Brexit Day. Hoy, 31 de enero del de 2020, a las 11 de la noche, hora local, Londres, este Reino Unido sale oficialmente. De la Unión Europea Al fin, al fin ya la Unión Europea Ya no va a ser una unión de 28 Países, ya va a ser una unión de 27 Países, porque pues la Unión El Reino Unido sale de esta Unión política Comercial este, Aduanera eh, Social, como la quieran ver no la, la, Posiblemente la unión Más, eh, no quiero decir Más exitosa, pero más eh, Innovadora que ha creado la la, la humanidad eh, A lo largo de toda su historia política
1: Sí, quizá pues El ejemplo más representativo De lo que intentó ser una unión transfronteriza Y que sobrepasara el nacionalismo De de territorios en particular, ¿no? Entonces, y que se pues,
0: a la realidad porque había habido Otros tipos de organizaciones La Liga de las naciones o no sé Pero que realmente no, no habían Concretado cosas que
2: sí ha sí. concretado La Unión Europea Pues ni pues, modo, se está sí.
1: desmoronando el sueño de la integración humana Y
2: exactamente, digo El Brexit o esta salida Del Reino Unido Pues nos da el mensaje precisamente de eso De que realmente no ha sido una Una unión completamente eh, Digamos efectiva hay países, no solo, bueno, el caso del, del Reino Unido que es el primero, que ya en unas cuantas horas sale de la Unión Europea, pero hay varios proyectos en otros países de la Unión Europea que también se habla de una posibilidad de hacer algo similar a lo que hizo, lo que está haciendo Reino Unido en estas horas. Uh -huh. Pero, ahorita están inundados los periódicos internacionales de que hoy es Brexit Day, hoy es el día en el que Reino Unido sale de la Unión Europea. Sí y no, hay cosas que, que es o sea, sí es un Brexit pero no es un Brexit completo ¿por qué? Sí lo es por lo siguiente desde, desde el primero perdón, desde el 31 de enero del 2020 a las 11 de la noche hora local de, de Londres Reino Unido sale formalmente de la Unión Europea, significando que el Reino Unido ya puede, digamos hacer sus negociaciones, puede firmar tratados, puede buscar nuevos eh, 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 alianzas comerciales o uh -huh. políticas económicas lo que ustedes quieran, sin tener que tener la autorización de, de, la de Bruselas, de, uh -huh. de la Unión Europea por ese lado sí es un Brexit a partir de, ese, de este momento ya Reino Unido va a retomar un poco su soberanía que digamos regaló o que se dio cuando uh -huh. formaba parte de la Unión Europea ¿por qué no es un Brexit? porque resulta el último, eh, digamos, acuerdo que se hizo entre el Reino Unido y la Unión Europea en este proceso de Brexit que ya lleva unos cuantos años, es que todas las reglas migratorias, todas las regulaciones ambientales, todas las regulaciones de compañías van a quedar igual entre el Reino Unido y la Unión Europea hasta que se logre un acuerdo comercial entre, estos dos, entre estas dos partes. Entonces, realmente para las personas comunes y corrientes, hoy es un día o mañana, hoy a las 11 de la noche con un minuto va a ser, un, va a ser lo, lo de toda la vida, lo, lo común, uh -huh, uh -huh. O sea, no, no cambiaron las reglas de, de cuestiones migratorias, de movimiento de personas, esto va a pasar o esto va a cambiar hasta que Reino Unido y eh, Europa consigan un tratado de carácter comercial.
1: Entonces en específico, mi Charles... A partir del día de mañana, un ciudadano británico sin uh -huh. ningún problema puede entrar a cualquier país de la Unión sí. Europea como regularmente lo estaba haciendo, en efecto, sin necesidad de un
2: trámite de visa ni nada por el eh, estilo. Y también todos los trabajadores europeos que están estacionados o que están trabajando que han trabajado en Londres porque Londres era es uh -huh. todavía va a dejar de ser el centro financiero de la Unión Europea, van a seguir con sus visas vigentes, no los van a correr del país. Hace cuenta que no pasó nada. Hace uh -huh. cuenta que el Brexit, el Brexit nunca pasó. Uh -huh. Entonces, tanto el Reino Unido como la Unión Europea está denominando este periodo como un, una etapa de transición. Una etapa de transición, ya que se logra este acuerdo comercial, vamos a, ya a digamos, a cambiar todo el, el esquema que, que todavía sigue fijo. ¿no? Eh, es muy interesante, este caso es muy interesante porque históricamente el Reino Unido nunca ha sido muy fan o nunca ha sido muy, eh, nunca se ha sentido muy conectado con el resto de Europa. Sí, no el Reino Unido es todo menos unido. Exactamente. <ríe> sí. Y digo, nomás vale la pena recordar, Reino Unido estamos hablando de un ente uh -huh. político que, que, que se compone de cuatro países, uh -huh. Inglaterra, Gale Gales, este, Escocia y Irlanda del Norte, eso es eh, bajo un mismo esquema, uh -huh. eh, ellos pues entran, siempre eh, han tenido esta relación turbulenta con sí. el resto sí. de Europa. Eh, es, eh, por, o sea, por vari en varias etapas de la formación de la Unión Europea como tal La que conocemos hoy Hubo resistencia tanto de los ingleses O de los británicos, perdón Como por parte de algunas potencias europeas euro? Por ejemplo eh, En 1961 y 1967 El Reino Unido pide Entrar a la Comunidad Económica Europea Que era uno de los pasos previos a que se hiciera Lo que conocemos como la Unión Europea y ni más ni menos que el general presidente Charles de Gaulle de Francia uh -huh. negó la entrada de, de, de Reino Unido. O sea, él, Charles de Gaulle dijo no, los ingleses no entran, los británicos no van a entrar. Y por ejemplo, más adelante, hablando por ejemplo del euro que comenta Freddy, en múltiples ocasiones en los ochentas y principios sí. de los noventas, Margaret Thatcher, la primera ministra de, de Reino Unido, la dama de, la dama de hierro, dijo no, no, no y no al proyecto de una moneda común. O sea, entonces, la traba entre los dos lados viene tanto de cuestiones internas del Reino Unido, tanto como de otros países como Francia, que en algún punto inclusive quería evitar que el Reino Unido entrara a este tipo de... de que también,
1: digo, eso hay que a lo mejor recalcarlo para la audiencia, hay que recordar que aunque formaban parte de la Unión Europea, el Reino Unido nunca adopta el euro como su modelo como, ¿no? uh -huh. España pierde la peseta se pierde el franco francés uh -huh. pero el Reino Unido uh -huh. dijo no, yo me quedo uh -huh. con mi vida esterrino uh -huh.
2: efectivamente y también lo que vale recalcar es que precisamente a lo largo de toda esta historia de relaciones bastante turbulentas entre la Unión Europea y el Reino Unido los gobiernos conservadores han sido los que han puesto las mayores trabas o los que han sido los que han sido más renuentes en formar parte de la Unión Europea eh, les platico, toda esta idea del, del Brexit nace en el 2015, cuando el primer ministro, James Cameron, un, un primer ministro de, del, partido, la, del partido conservador del Reino Unido, propone hacer un referéndum para preguntarle a los británicos si querían estar o no estar dentro de la Unión Europea. Eh, ¿Por qué hace esta medida? Una medida completamente política. Estaba buscando alianzas en el parlamento, etc. El caso es que el, el, el tiro le sale por la culata. ¿Por qué? Porque él sí, gana el sí en el referéndum. Él
0: nunca creyó, ¿no? Que él, él nunca creyó a... que iba a
2: ganar el sí. Él o sea, ni de chiste. Estaba
0: bromeando. Y yo les
2: digo, yo, yo, yo hablo mucho de que el 2016 nos enseñó... El 2016 nos enseñó una cosa. Ya estamos en una etapa eh, de la humanidad que no podemos creerle a las encuestas. ¿Por qué? En el 2016... Oye, Andrés Manuel. Ajá. Las encuestas nos decían... ¿Se pueden tener otros datos? En este caso, pues complicado, pero... En el 2016, las encuestas nos decían que el Brexit iba a ser un no. Uh -huh. Y fue un sí. En el 2016, las encuestas nos decían que los colombianos iban a votar a favor de la paz, o de un tratado de paz con las Farc. Uh -huh. Ganó el no. En el 2016... Todas las encuestas hasta un día antes nos decían que Hillary Clinton iba a tomar la presidencia de Estados Unidos y no, y no se la quedó Trump. Entonces, en el 2016, que es el referéndum, en junio de 2016, todo el mundo pensábamos que iba a ganar el no, pero resulta que gana el sí. Entonces, ahí automáticamente Reino Unido entró en el compromiso de tener que llevar a cabo este proceso porque era la voz del pueblo. pueblo. Sí, como, como un
0: compromiso democrático. Exactamente, ¿no? e inclusive
2: durante todo este proceso de cuatro años de tres años y cachito del Brexit hubo propuestas de volver a hacer otro referéndum y volver a preguntar a la gente, y muchos políticos, muchos académicos decían, no, es que no puedes hacer esto, esto juega con la democracia
0: Sí, porque el rato, o sea, como cuando estás jugando voladitos, dos de ah. 3 tres de cinco Pero Exacto.
2: también vale
1: la pena mencionar digo, parece chiste, un noticial de forma pero es un hecho que después del fin de semana o durante el fin de semana del referéndum en el Reino Unido la información más buscada en Google Fue que es la Unión Europea Exacto, ¿no? la
2: gente ni siquiera sabía y estaba votando sí, Exacto, sí Y digo, también es un hecho Que, bueno, que se, se especula Que ese sí también llegó por parte De las generaciones Millennials, que yo soy millennial eh, De las generaciones más jóvenes Ajá. Porque por esta, también por esta falta De información, ¿no? O sea, por ejemplo Todas las, todas las generaciones previas Les había tocado igual ya a los mucho más grandes, les había tocado la época de la guerra, les había tocado eh, situaciones muy complicadas, entonces la Unión Europea, nos guste o no, ha traído su objetivo principal a Europa, que es la paz. O sea, sí. no hemos tenido, desde que la Unión Europea empezó en sus pininos, no hemos tenido ningún otro conflicto entre ninguna nación europea. Entonces, en eso sí la ha ido bien. Y,
0: y de hecho la Unión Europea, ahorita que estás mencionando eso, Charlie, es súper interesante porque... Los primeros pasos de la Unión Europea es aquel acuerdo del carbón y el acero, acero ¿no? Que precisamente estaba buscando... Que si algún país quisiera hacerle la, la guerra a otro país, entre todos regularan la producción del carbón y el acero, porque para hacer armas se necesita carbón y acero. Sí, que son las, tanto, son las
2: bases de la máquina de la guerra.
0: Sí, entonces, por lo tanto, si alguien quiere empezar a armarse, como se empezaron a armar antes de la Primera y Segunda Guerra Mundial, uh -huh. entonces ya entre todos vamos a cuidar de que, hey, pues, ¿para qué quieres tanto, carón, ¿Para qué quieres tanto? Ver, tranquilo. Entonces, es interesante eso que dices.
2: Sí. y entonces, <coughs> después de que tenemos el sí tenemos un periodo de tres años y cachitos que es un despapalle total, un descontrol, obviamente no voy a meter en detalles porque podríamos estar aquí hablando de esto horas, pero bueno, eh, James Cameron ve que le toca al sí, se arrepiente, prácticamente sí. renuncia, ¿Sí? entra Theresa May, primera, la segunda primera ministra de, del Reino Unido, después de Thatcher, como mujer, mujer ajá, no, no consecutiva, no, ajá, ajá. No, no consecutivas, <coughs> Es un periodo super complicado, de hecho la, la fecha original para el Brexit era 31 de marzo del 2019. Y luego se aplazó a abril, luego la, luego la fecha se aplazó a octubre y bueno, ya pues el Brexit va a pasar hoy en la noche, ¿no? Entonces paso, hay un periodo muy difícil, muy, muy turbulento en el que... A veces el Parlamento no aceptaba los, las condiciones que imponía el Reino, la Unión Europea para que se saliera Reino Unido y viceversa. O sea, ninguno que aceptaba nada. Y en, el, en prácticamente a mediados del 2019 renuncia eh, Theresa May, harta de la situación del Brexit. Le tocó una, la verdad es que le tocó vivir un periodo muy complicado. Y entra Boris Johnson, que es el actual primer ministro de... de de Reino Unido, uh -huh. es un señor que también tiene un corte de pelo muy particular. ¿Tiene eh, corte de pelo? Eh, bueno, ándale. Ajá. Más bien. Un, 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 una peluquera muy... trompesco. Muy trompesco, exactamente. Y bueno, la verdad es que este señor, nosotros lo conocemos muy bien a Boris Johnson, porque de hecho él fue de los líderes del Brexit. O sea, anteriormente, en el 2015, él fue de... 2015, 2016, él era de los que abogaba por un Brexit y entonces cuando él cuando él llega a ser al, 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 primer ministro él dice, va a pasar el Brexit porque va a pasar el Brexit inclusive dice, no pasa el Brexit o sea, tiene, tiene, que, tiene que pasar algo como yo, literal, dice como yo morirme uh -huh. para que no pase el Brexit entonces ¿qué, ¿qué es lo que hace? pues realmente pues sí logra una negociación con el, con, el, con el Reino Unido, pero para mí lo que es importante es ver lo que está haciendo él fuera del Reino Unido el Estado ha estado buscando otras eh, alianzas Especialmente comerciales con otros países, naturalmente. Primero con Estados Unidos, uh -huh. la alianza natural. Natural, exactamente. Eh, Trump eh, realmente respeta y, y, y aprecia mucho a Boris Johnson porque, bueno, ideológicamente son similares. Y porque si los pones juntos, hasta podrías pensar que son hermanos, a estos dos señores. Van al mismo peluquero junto con el de Corea del Norte también. Y, y ahí les va, por ejemplo, hoy en la mañana. Mike Pompeo, que es el secretario de, de Relaciones Exteriores, si lo quieren ver así, de Estados Unidos, tuiteó que estaba Estados Unidos muy feliz porque el Reino Unido se estaba librando de la tiranía Anda. de Bruselas. Así, así literal puso, de la tiranía de Bruselas. Okay. Entonces Estados Unidos está apoyando este movimiento porque, claro, Estados Unidos también quiere hacer un tratado de libre comercio con el Reino Unido sin tener que meterse en broncas de puedo, puedo preguntarle a Bruselas, tengo que claro. preguntarle a la Unión Europea. Para Reino, también para Estados Unidos es mucho más fácil. Claro. Y también, ahorita está buscando acuerdos comerciales Reino Unido con Canadá. Sí. También. Para ver qué, qué pasa, ¿no? Pero. Entonces, lo interesante es que sí es un Brexit, porque estas decisiones de buscar un acuerdo con, Reino, con Estados Unidos, con Canadá, ya son completamente independientes. Esto ya lo puede hacer el Reino Unido sin tener que pedir autorización a Bruselas, sin tener que pedir autorización a la Unión Europea, sin tener que hacer ningún trámite eh, burocrático a la Unión Europea que han de ser muy complicados porque, pues, también como dato cultural, todos los, todos los documentos oficiales de la Unión Europea tienen que estar traducidos a los 21 idiomas sí. oficiales de la Unión Europea. Entonces, pues, obviamente es una situación tardada, complicada. Pero no es un Brexit porque muchas de las cosas siguen igual. Oye, y geopolíticamente hablando, incluso hasta
0: nos puede convenir a nosotros como México, ¿no? Porque si de repente ya estás haciendo negocios directamente con Estados
1: Unidos con Canadá... el Freddy pues, ¿Ya se quiere ir a Londres? a Londres!
2: <risa> <risa> digo, capaz pues sí, que... digo, la verdad es que en lo que convendría fuera... En lo que comprendí... comprendí ya, nosotros ya tenemos un acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. México. Uh -huh. México ya tiene un tratado de libre comercio con la Unión Europea que se firmó a principios del, del, del siglo. Pero sí, eh, si sí en el futuro eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores o, o Economía, lo que ustedes quieran, busca un tratado con Reino Unido, va a ser mucho más fácil que nosotros, si nosotros quisiéramos algún tipo de tratado con alguno de los países específicos de la Unión Europea, porque... Pues ya el Reino Unido tiene su autonomía como tal, ¿no? Sí.
1: El Freddy sí. ya se vio vendiendo lonches de amparito ay, 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 ahí ay, 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 ay,
2: en Picadilly Circus. Sí, ah, sí, andale. sí, sí,
0: no has cuidado con los carros porque <risas> se pone feo ahí. Este y ahorita me estaba, estaba pensando también el Brexit. No sé cómo lo ven ustedes, pero no es así como la gran manifestación de la victoria del populismo Totalmente. en el
2: mundo. Totalmente. Esto, el Brexit es otra, es otro síntoma del populismo que se ha visto. En el mundo. Ajá. Desde el 2015 en adelante. Y, y el, Totalmente. O sea,
0: el, estas victorias. Uh, diferentes partes del mundo. Del populismo. A lo mejor nos están diciendo. A la democracia aguas. Porque hay cosas que no están funcionando. Que la gente ya no está creyendo en eso. Y está creyendo en el que le hable bonito. Si sí, lo cumplen o no es
2: otra cosa. Era lo que hablábamos en el primer episodio. ¿no? Cuando hablábamos de las protestas del 2019. Ajá. Sí, o sea. Es, eh, este, este es el Brexit. La elección de, de líderes de extrema izquierda o de extrema derecha en ah. todas partes del mundo, estas protestas son eso, es una es una, uno, un, una, ¿Un, reflejo? un reflejo de que muchas personas en el mundo están no conformes, no, satis, no, no están satisfechas con cómo funciona la democracia o lo que está llegando a ser la democracia, ¿no? Entonces, sí, interesante en ese, Bien en ese interesante punto. Bien interesante esto.
1: Pues a ver, ¿qué pasa? Yo nomás me quedo pensando que probablemente desde el siglo I de nuestra era no ha habido un solo siglo en el que Europa no se parta la cara. ¿Por qué el siglo XXI tendría que ser la excepción? Entonces vamos viendo si la Unión Europea ah, es
2: que
1: no. precisamente esa barrera de, de contención. De contención, exactamente. Pues bueno, ¿qué onda Freddy? ¿Ya? ¿Todo listo? Todo bien, vámonos de puente. Vámonos de puente. De puente de una vez. Oigan, este, pues antes de despedirnos, espero les haya parecido interesante los temas que discutimos esta tarde. Pero sí quería platicarles que según las estadísticas de difusión de nuestro podcast, uh -huh. con este cuarto bueno, todavía no lanzamos este cuarto episodio al público, pero hasta antes de grabarlo ya teníamos mil escuchas diferentes. Eh, entre eh, gracias, personas. gracias, gracias a todos. Entonces, ustedes. a menos que sea el Freddy en 500 computadoras diferentes <risa> escuchando <risa> dos veces cada episodio. Pues creo que he tenido una muy buena recepción. Entonces, sí, digamos, gracias a todos. Gracias
0: a todos ustedes. Por ahí les debemos eh, las redes sociales. Igual y ahí puede haber un poco más de interés Ahora que es puente. Este, uh -huh. Pero pues muchas gracias por escucharnos. Y pues ahí estamos a sus órdenes. Y pongan temas que les gustaría platicar. Y estamos a sus órdenes. Y, y que, que si
1: lo sí. piensas, Frey, entonces también son mínimo mil personas diferentes que han escuchado tus ataques de tos. <risa> y,
0: y, y, oh, hoy tuve menos, hoy tuve dos Nada más, este, aquí traigo mi paletita De la tía Trini este, No nos patrocina, pero son buenas
1: No, pues mire ya, lonches Amparito La tía Trini, ya con es, eso lo vamos haciendo Lonches de
0: la playita no, es, eh, Hay que hablar un día de gastronomía tapatilla. Yo nah, soy sí, fan es de
1: todo eso No, pues cómo no, mi Freddy
2: No, no hay temas para hablar Allá llévatela, mi Freddy Ayévatela. Ayévatela. <risa> Pues está bien,
1: señores, que tengan un excelente Puente Excelente cierre del primer mes del año sí. Y pues a ver qué nos sigue deparando el 2020
0: Que la fuerza nos acompañe
2: Saludos a todos Saludos